0: Hola, ¿qué hay? Hoy es lunes 19 de septiembre, Día Mundial de Hablar como un Pirata. Hay días para todos. Esto se celebra en más de 40 países del mundo. Esas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí en Cuba Diario.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: Inicia el referéndum sobre el código de las familias en el exterior, pero solo para cubanos en misiones oficiales. El gobierno cubano vota en contra de que el presidente de Ucrania hable por video ante la Asamblea General de la ONU. La pobreza extrema en Cuba creció un 111% en el 2021. Tira floja de la aduana, el verdadero cerco a las familias cubanas nace en el Palacio de la Revolución. Las películas cubanas Vicenta B y El Caso Padilla se presentan en el Festival de San Sebastián. Este domingo inició el referendo sobre el nuevo Código de las Familias para los cubanos que se encuentran en el exterior, pero como parte de misiones estatales, los migrantes cubanos o quienes se encuentran fuera del país por motivos personales no tendrán derecho al voto. Las autoridades de la isla habilitaron unos mil colegios electorales en diferentes ciudades del mundo, especialmente para diplomáticos, deportistas, médicos y funcionarios de la isla en el exterior. Las ONG de y Transparencia Electoral han creado, una plataforma eléctrica para que puedan votar, aunque sean de forma simbólica los cubanos que viven fuera del país La plataforma, alojada en la página web Referendo en el Exterior fue lanzada este jueves. Los promotores de la iniciativa van a realizar una explicación del sistema de votación el próximo martes 20 de septiembre, o sea mañana. La jornada de votación será el 25 de septiembre Las ONGs afirmaron que las personas cubanas en el exterior sufren una doble exclusión no solo se ven forzados a abandonar su país, sino que pierden sus derechos políticos una vez que migran. El gobierno cubano votó en contra de que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky se dirija a la Asamblea General de Naciones Unidas durante la próxima semana por video, ya que no podrá viajar a Nueva York bueno, por razones obvias, la guerra. Se suman así a Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Nicaragua para rechazar la participación de Zelensky por video. Otros 101 países votaron a favor de que esto suceda, así que ha ganado el sí. A partir del martes, unos 150 jefes de Estado y gobierno subirán al podio para dirigirse a la asamblea en la sede de la ONU en Nueva York. Debido al COVID-19, en los dos últimos años, los discursos han tenido lugar total o parcialmente de manera virtual.
1: Cuba a diario.
0: Las cifras de cubanos beneficiarios de la asistencia social se disparó en 2021 en un 101%. Esto, según indique el anuario estadístico de 2021 que publica la Cetanla Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ello supone que más cubanos se sumaron a la lista de la pobreza extrema y dependen por completo del Estado para sobrevivir. Entre varios factores que pudieran explicar el salto de pobreza crónica, la inflación ha sido crucial, advierte el economista Pedro Monreal. En mayo pasado, el propio Monreal había advertido que el salario medio en Cuba estaba muy próximo a lo que se considera línea de pobreza. En Diario de Cuba hablamos con ciudadanos en la calle y eso nos contaron sobre la situación de la comida. ¿Cuántas comidas hacen el día en su casa?
1: Una. Una sola por la tarde y ya mañana. ¿Por qué por la mañana, no? Porque no hay con qué hacerla. ¿Cuántas hacen en su casa? Dos. Una comida. ¿Cómo que es una comida? Yo opino que el cubano hoy en día, si sí puede, come una vez en el día. Porque no hay recursos, no hay abastecimiento. ¿Cómo está la dieta para el tema diabético? ¿Está muy difícil? Bueno, un poquito, con el problema de la
0: leche. Está un poquito...
1: Está duro sí. el tema, ¿no? Sí. ¿Y, la, ¿Y los precios para la comida que ustedes quieren hacer de una dieta balanceada?
0: Bueno, imagínate tú que una libra de claria por el internet que es por donde uno lo consigue Están a 120, 100, 120, depende de la cantidad de libra que te venden Bueno, más menos, decirte franca, a mí en estos tiempos me da lo mismo porque todo está por las nubes Que No puedo criticar al que lo hace porque todos tenemos necesidad
1: ¿Qué te parece el asunto de que puedas comer más o menos en el almuerzo, desayunar fuerte? ¿Cómo lo, cómo lo harías tú? Priorizo la mañana y el almuerzo, es lo que hay que priorizar es lo que hay que pensar. Porque yo soy profesional de la salud y por eso lo sé. ¿Cuántas, la proteína cuántas veces voy a comer uno a los días? O allá o al mes. Dentro de tus posibilidades. ¿Es difícil te llevar un, para un, ahora mismo, por una Sí, persona? es difícil, claro. ¿Una dieta balanceada? Claro sea. que es difícil. Hay que tener muchos recursos. Yo vivo por el mejeira Estoy en el centro de todo el comercio. Hace aproximadamente una semana. No había bastos en ninguna de esas tiendas, ni en Oquendo, ni en Márquez González, ni en Neptuno, ni en ninguna. Estaban desabastecidas. ¿Qué tenemos? Los huevos, cuando llegaron? Los huevos, huevos vinieron siete huevos por dieta? persona. ¿Qué dieta? ¿Qué dieta se va? Ni el huevo, que el huevo es una cosa que siempre no. esa, salva la canasta básica, porque usted se come un potaje con un arroz y un huevo y es una cosa que te fortalece, que te alimenta y eso. No tenemos una carne, no tenemos en, en la carnicería llega cuando se puede, una vez en el mes ya casi finalizando, pegado al otro, que ya no se puede decir que ni es un mes porque ha transcurrido bastante el periodo ese de tiempo. No hay nada.
0: Y una de opinión, el ya floca de la aduana nacional, muestra claramente que su interés no es mejorar la vida de los cubanos, sino evitar una explosión social como la del 11 de julio. Esto según un artículo publicado en Diario de Cuba por Rafaela Cruz. Durante décadas, el régimen impidió toda comunicación con familiares que al irse se transformaban en Korea. Recibir dólares de un gusano conducía a un calabozo. No fue hasta la crisis de los 90 cuando el gobierno cubano necesitó normalizar las relaciones entre las dos orillas, transformando a los antiguos traidores en comunitarios primero y en emigrantes económicos después y legalizando conjuntamente la tenencia de unos dólares. Sufrir más de un año la pandemia de coronavirus con niveles de mortalidad entre los más altos del mundo mientras la economía se desplomaba no hizo que el gobierno aflojase su bloqueo aduanero. Sin embargo, apenas cinco días después de lanzarse la gente a la calle el 11 de julio del año 2021, flexibilizó la importación de alimentos, aseo y medicamentos en equipajes acompañados. No importaron las calamidades del pueblo, el gobierno solo se dio cuando se asustó. El gobierno es reticente a aflojar las medidas para desplumar a los emigrantes económicos en tiendas online donde una libra de pescado puede costar 21 dólares o 2 mil dólares una planta eléctrica que no llega a 400 en Estados Unidos. El gobierno explota la miseria ciudadana y luego, cuando parece que el pueblo está a punto de estallar de ira, afloja el yugo de la aduana. Cuba a diario. La película cubana Vicenta a. B, dirigida por Carlos Lechuga, y el documental El caso Padilla de Pavel Girod fueron presentadas este domingo con la presencia de ambos realizadores en el prestigioso Festival de Cine de San Sebastián en España, que es uno de los más importantes del mundo. La santería como bálsamo para la soledad de las madres cubanas que pierden a sus hijos, bien porque se van de de la isla, o bien porque se queman en ella, es el argumento de la película Vicenta B, que este domingo recibió una ovación en la sesión Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián. El documental de Paveguiró trata del poeta Everto Padilla, quien fue obligado en 1971 a entonar una sentida autocrítica ante el gremio de escritores cubanos y acusó de contrarrevolucionarios a algunos presentes, entre ellos a su esposa, en una angustiosa sesión filmada que se muestra por primera vez en el documental El caso Padilla. Oye, oye. Y de extra, una de música. Chocho Valdés y Paquito de Rivera se reencontraron en el Festival Colombiano Barranquillas. Esos gigantes de la música fundaron la Orquesta Cubana de Música Moderna en 1967 y luego crearon la legendaria banda iraquera en 1973.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández.
0: Gracias por hacernos parte de tu rutina y dejarme ahí un ladito en el sofá de tu casa. Estamos contigo el lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme